0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos dos principales estructuras, dos principales temas que comentar en el episodio. Y el primero es uno que ya lleva unas semanas rondando. Como habréis visto, la mayoría de empresas tecnológicas está en apuros. Bueno, en apuros, vamos a decir, tienen aún muchísimo dinero en los bolsillos. Pero se están apretando el cinturón. Algunas incluso están hablando de parar, de tener la contratación... ...o incluso anunciando ya directamente despidos. Creo que es un poco pronto para hablar de recesión, para hablar de burbuja... ...para hablar de eh, esto es lo mismo que las .com, etcétera... ...pero sí es cierto que parece que hay una corrección. Es decir, todo lo que han crecido extra... Durante los dos años de pandemia, ahora parece que tienen que recortarlo. ¿no? Hemos visto algunas noticias incluso de almacenes extra de Amazon que les quedan grandes ahora y que tienen que realquilarlos. Lo mismo está afectando, por ejemplo, a las empresas de reparto a domicilio, que a medida que la gente las usa menos, pues están hablando de reducir plantilla, de dejar países, etc. En principio son empresas tecnológicas medianas. La gente de Zoom, la gente de Pelotón, los de Robin Hood, por ejemplo, que también crecieron muchísimo. Twitter incluso también ha detenido la contratación, pero luego hay otras empresas incluso tan grandes como Facebook que también han detenido la contratación por la caída de ingresos. Esto obviamente está afectando a las empresas que aún son más pequeñas, a las startups más startups, las que están empezando a crecer porque... Muchos de los inversores de capital riesgo están ahora un poco a verlas venir. No es que se hayan parado, no es que se dejen de estar firmando los cheques, pero sí es cierto que se está cerrando un poco el grifo. Es decir, toda esta lluvia de millones que estábamos viendo durante los últimos básicamente 10 años y que empezaba un poco a apretarse antes de que llegara el coronavirus, pues va un poco por ahí. De todas formas, eh, obviamente, esto, ya digo, afecta mucho más a unos sectores que otros. Por ejemplo, el IBEX 35 en España no está cayendo apenas en, a lo largo del año. Curiosamente, sin embargo, Estados Unidos, porque como tiene un índice eh, mucho más basado en las tecnológicas, pues sí está cayendo. Sin embargo, hay empresas, digamos, que lo están sufriendo mucho más. Hemos visto el caso de Netflix, el caso de Spotify, que ha perdido como el 50% en bolsa en cuestión de unos meses, Zoom, que ha perdido como el 70%, Tesla, que se está aproximando también al 50% de caída en bolsa, etcétera. Pero un caso que me ha parecido muy curioso y que me parece muy icónico del momento en el que nos encontramos ocurrió la semana pasada cuando el director ejecutivo de Uber dijo que se acabó esto de derrochar el dinero, de subvencionar los, los viajes, de subvencionar las cosas... Lo cual me hace mucha gracia porque toda la vida de Uber se ha basado básicamente en eso. Recordemos que Uber eh, sigue en pérdidas constantes. Hay algunos trimestres que casi, casi, casi ha alcanzado un momento verde. Pero en total, desde que ha nacido, Uber se ha gastado o ha perdido o ha invertido, como queréis verlo, más de 30.000 millones de dólares. Es decir, que si sumas los ingresos y los gastos, el resultado es menos mil millones de dólares. Es una locura. Y ahora dicen que esto se va a acabar, que tienen que hacer un giro. Y lo estamos viendo. Y con, digamos, un acercamiento, eh, subidas de tarifas, acercamiento más hasta el mundo del taxi. Y, por ejemplo, ahora en Madrid y en Ciudad de México, Uber ha dicho que van a entrar en el negocio de reservas de restaurantes y entradas de espectáculos. Con lo cual, en unos días, o me parece que desde ya, vais a poder comprar entradas para el cine, para el teatro, etcétera o reservar en un restaurante de moda directamente desde la propia aplicación de Uber, lo cual es una rama de negocio que a lo mejor les puede funcionar. Pero, y con esto ya acabo este tema, hay otras empresas que siguen contratando muy fuerte, como por ejemplo Microsoft, que dice que esperan tener que duplicar la cantidad de dinero que se gastan en salarios, teniendo en cuenta que Microsoft tiene casi 200.000 empleados, pues es un montón de dinero, principalmente para incrementar los salarios de los empleados actuales y por otra parte para incrementar la contratación, con lo cual ya habéis visto que hay como una dicotomía y algunas empresas que han crecido durante la pandemia por encima de sus posibilidades, o digamos a un ritmo que no era sostenible mantenerlo con esta denominada vuelta a la normalidad y se están llevando un batecazo y otras un poco más sólidas siguen como si nada adelante. Y ahora hablaremos de otras noticias, pero me gustaría pasar a hacer un comentario, tres noticias exactamente que van un poco de la misma temática, van de la temática de la justicia, de la temática legal. Y empezamos por una en España, y es que un juzgado ha condenado a una youtuber por difundir una conversación privada en directo. Entiendo que lo hizo en un vídeo en 2016, hace seis años, y una de las personas que aparecían en este audio grabado la demandó ...por vulneración de intimidad al emitir la conversación. Y ahora este juzgado la ha condenado a darle una indemnización de 10.000 euros y a pagar las costas del juicio. Me parece a mí que esto es una sentencia pionera pero que seguramente le dará pie a otras porque hay mucho por ahí youtuber, mucho twitchero que se le va un poco la cabeza en muchas ocasiones. En este sentido de compartir cosas que no son nuestras, también en España va a entrar en vigor una reforma del Código Penal que va a castigar con hasta un año de cárcel, ojito, compartir fotos o vídeos íntimas de otras personas. Es decir, los típicos reenvíos de mira esta, mira este, mira qué vídeo me han pasado, mira que no sé cuánto, en los grupos de WhatsApp con los amigos, etc. Todo eso ahora mismo puede llevar hasta un año de cárcel si eres el que lo envías, y hasta tres meses de cárcel si lo reenvías. Es decir, que si estás en un grupo y de ahí te llega una imagen o un vídeo íntimo de una persona y tú lo reenvías, aunque no seas el original, también te puede caer estos tres meses de cárcel. Y luego hay determinados agravantes, obviamente, pues si tienes una relación familiar, una relación de pareja con la persona que aparece en esos vídeos, en esas imágenes, si esa persona es menor, si esa persona tiene alguna minusvalía, etcétera, Todo eso va a incrementar las penas de cárcel, con lo cual se acaban las multas, bueno, las multas van a seguir ahí, pero ahora puede elevarse también a cárcel, con lo cual esperemos que esto detenga, como decía la newsletter, esta epidemia, porque es que es una locura, sobre todo entre determinados demográficos. Otro caso de justicia, en este caso desde Japón, y es que varios grupos audiovisuales están creando un, una tormenta de demandas judiciales contra la creación y la distribución de resúmenes de películas. Es decir, no son gente que coja la película y la comparta directamente en Internet, en torrent, en un sitio web, etc., sino que coja una película, la resume en 6, 7, 8 minutos, la pone en YouTube, la pone en TikTok, con una voz en off que va contando lo que está ocurriendo, y la verdad es que es un fenómeno bastante popular. Yo no sé cuál va a ser el resultado de esta ley, teniendo en cuenta que es Japón y que allí las cosas de, de derecho de este autor son muy celosos con ellas, pues es posible que, eh, que lo machaquen mucho. Pero este, como decía la newsletter, este es un género que se está volviendo muy popular. Yo me los encuentro mucho por TikTok. Vídeos así divididos en varias partes. Ahora como hay vídeos más largos de repente y te cuentas, o en 5 o 6 minutos te has, entre comillas, visto una película, al menos te han resumido los principales puntos, ¿no? Lo cual me parece relativamente curioso porque, también os digo esto suele aumentar la curiosidad por esa película porque al menos en los comentarios de YouTube, los comentarios de TikTok que veo, la gente está siempre preguntando, ¿pero qué película es? ¿qué película es? para poder verla entera no me preguntéis esto cuándo ha nacido, pero es un fenómeno que existe en internet, estos resúmenes de 5, 6, 8, 10 minutos y parece que es tan grande que ya preocupa a las productoras y distribuidoras de cine. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, obviamente tenemos muchas más noticias, aparte de los salarios, aparte de estos temas judiciales. Hablamos de Niantic, que va a presentar una red social geolocalizada para complementar a sus juegos, al Pokémon GO, al Pikmin, al Ingres a otro de Transformers que tienen, no sé, tienen como 4 o 5 juegos diferentes, muy parecidos para móviles, que puedes ir dando vueltas por el mundo y haciendo cositas, bueno, pues ahora va a haber una red social que se llama Campfire, que en principio la van a lanzar dentro de unas semanas, donde los jugadores de todos esos juegos se van a poder conocer, van a poder comentar, van a poder pedir ayuda, etc. Me parece una buena idea, pero una de las cosas... Buenas barra malas de Pokémon GO es que no tenías ninguna posibilidad de interactuar con otras personas a nivel de texto, no podrías enviarte mensajes, esto era guay para mantener tu privacidad, estuvieras donde estuvieras, sobre todo para los niños, para los adolescentes. Y teniendo en cuenta que en esta red social solo vas a poder hablar con la gente que esté cerca de donde estés tú, es posible que se convierta en algo peligroso. Así que espero que la gente de Niantic haya pensado muy, muy, muy bien en cómo va a hacer la moderación y cómo va a gestionar la privacidad. Por cierto, hablando de realidad virtual, cosas aumentadas, etc., unos empleados de Facebook han empezado a escanear ciudades europeas con sus gafas. Unas gafas especiales en las que van a empezar a recorrer las calles de Europa para las cámaras, micrófonos y sensores de localización van creando una especie de mapa en tiempo real de las ciudades. Van a empezar en Londres y estos empleados lo que van a llevar es un chaleco blanco identificándolos como empleados de meta. No sé cuánta gente va a hacer, pero eh, lo hicieron en San Francisco hace unos meses y las cifras que decían era de unos 3.000 empleados. No sé si 3.000 a la vez, pero vaya... Muy parecido, por ejemplo, a la versión de Google cuando escanea las calles con coches, ¿no? Pero con personas llevando unas gafas, etcétera. Dicen también desde Facebook que todas las caras que digamos detecten esos vídeos los van a dejar difuminados. Yo entiendo que lo que se van a centrar es en tener una especie de mapa tridimensional de las zonas más populares de un montón de sitios para cosas futuras de realidad virtual, de realidad aumentada y de cosas que haga Facebook. Hablamos también de Video Mentions que es un buscador de YouTube bastante curioso. Simplemente le tienes que decir en qué canal quieres buscar y qué palabra clave quieres buscar. Y entonces automáticamente escanea los subtítulos generados automáticamente por YouTube de ese canal y te dice en qué momento han mencionado ese término o esas palabras. Lo cual me parece algo, yo creo que útil, la verdad. Y por último, nos vamos con una estadística. Y es que en España se vendieron el año pasado 285.000 patinetes eléctricos. Y dicen que este año, 2022, se van a vender aún más, unos 300.000. Dicen además que España es el segundo país del mundo con mayor penetración de patinetes eléctricos. Yo sí es cierto que de verdad cada mes veo a más personas en patinete eléctrico, para arriba, para abajo, ya no solo es en plan gente de 18, 20 años, hay gente de 30, de 40 años, padres llevando a los hijos al cole aunque no deberían de hacerlo, porque va el niño en el patinete con ellos y eso no se puede, gente joven yendo a la universidad, gente joven yendo al instituto, Gente yendo al trabajo. De verdad que por mi barrio veo muchísimos y cada vez más y no sabía que España era el segundo con mayor penetración en el mundo. Pero fijaos la estadística que me parece muy interesante. Es que en España se vendieron también el año pasado 223.000 bicicletas eléctricas. Es decir, también un montón. Esto es una cifra que yo tampoco me esperaba. Y si lo comparamos con coches eléctricos, son casi 10 veces más, porque en España, tristemente, el año pasado solo se vendieron 28.000 coches eléctricos, que es una cifra muy, muy, muy pequeña. Así que 28.000 coches eléctricos, 285.000 patinetes eléctricos. Casi 10 veces más, o mejor dicho, más de 10 veces más patinetes eléctricos que coches eléctricos. Ya sabéis que poco a poco este fenómeno de lo que le denominan la micromovilidad va cambiando las ciudades y va creando unas formas de transporte mucho, mucho más sostenibles. Y, oye, me hace ilusión ¿no? que España esté liderando el tema de los patinetes eléctricos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.